0: Mis queridos hermanitos, Dios los bendiga mucho y sea abundante su amor en ustedes. Siéntense amados por Cristo porque es grande lo que Dios ha hecho por nosotros. Él se ha tomado muy en serio el amor que ha expresado hacia el ser humano de tal forma que ha trazado un plan maravilloso para salvarnos de la condenación eterna. Todos los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador del hombre a lo largo de la historia, todos aquellos que han consagrado su alma y su espíritu a Él los que han dado su tiempo y su vida por seguirle en creer en esto que es locura para el mundo, pero que es nuestra vida. Nadie ha quedado avergonzado, porque Jesús es nuestra vida. Y solo quien lo ama puede comprender esta expresión tan íntima que nace del corazón. Aún con todas las luchas que tengamos, aún lidiando con penas y tristezas, con dolencias extremas, nuestra fe sigue adelante como una bandera, la cual levantamos bien alto siempre que podemos. Para vergüenza de los incrédulos y mal que le pese a Satanás, seguimos adelante. Y hoy ya en el capítulo 5 de esta serie, siguiendo con la historia de nuestros patriarcas, ya pasamos por la historia de Abraham, el padre de la fe, y hoy vamos a continuar con la vida de Isaac, el hijo de Abraham y de Sara. Y para eso nos posicionamos en el capítulo 23 del Génesis, en donde nos encontramos con un Abraham, ya viudo de Sara, su querida esposa, la cual murió a los 127 años y fue sepultada con gran llanto. El capítulo 24 nos muestra a Abraham muy anciano, llamando a su siervo más antiguo, al que consideraba como a un hijo, para hacerle un encargo por medio de un juramento, como se acostumbraba en aquella cultura, con Dios como testigo. Abraham le encarga a su siervo que vaya a su tierra a buscar una buena mujer para su hijo porque respetando lo hablado por Dios, la mujer de su hijo no debía ser una cananea, una extranjera sino de su propia parentela el siervo le hizo el juramento y juntando diez camellos y algunas cosas de valor de su señor emprendió el viaje hacia Aram Naharashim una ciudad antigua al norte de la Mesopotamia en donde Abraham vivió un tiempo llegó hasta allí el siervo y haciendo una oración al dios de su amo Abraham se instaló cerca de un pozo de agua esperando a las muchachas que venían al atardecer a buscar agua al pozo como era costumbre de aquellos pueblos fue así como apareció una bella joven de nombre Rebeca quien era nieta del hermano de Abraham Najor y lógicamente de su parentela ...como Abraham le había encargado. Rebeca era una joven muy laboriosa. No solo da de beber al sediento viajero... ...sino que también da de beber a sus camellos. Y esta fue la señal para que el sirviente supiera... ...que Dios le estaba mostrando a quien sería... ...la mujer elegida. La familia de Rebeca recibe con agrado al viajero... ...y unos y otros entienden que es de Dios este encargo. Por lo cual, estando Rebeca de acuerdo ella acompañada de su nodriza vuelven a la tierra de Canán dispuesta a ser la esposa de Isaac en el capítulo 25 del Génesis versículo 20 se nos cuenta que Isaac tomó por mujer a Rebeca y adivinen qué nos cuenta el versículo 21 Sí, que Rebeca la recién desposada mujer de Isaac era estéril pero tranqui ¿eh? que Dios está en el asunto y cuando es así, por más difícil que sea la cosa, todo está sujeto a cambio. Pero les voy a leer lo que dice el Génesis en el capítulo 25, desde el versículo 19 en adelante, y vamos a ir analizando los detalles. Versículo 19. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía a Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padam Haram y hermana de Labam el arameo Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer porque ella era estéril y Yahvé le fue propicio y fue así que concibió su mujer Rebeca pero los hijos se entrechocaban en su seno ella se dijo siendo así para qué vivir y fue a consultar a Yahvé Yahvé le dijo dos pueblos hay en tu vientre Dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra y el mayor servirá al más pequeño. Hasta aquí no habíamos hablado de un detalle muy importante en la heredad de la promesa. Ya que como dijimos la alianza que Dios hizo originalmente con Abraham es heredada luego por su hijo Isaac y no por Ismael quien si bien era hijo de Abraham no lo era de Sara. Esto es muy importante porque no solo cuenta en el pensamiento de Dios el varón, sino también la mujer, para el cumplimiento de la promesa. Así como también la unión matrimonial legítima. Pero también cuenta la primogenitura para la herencia de esta promesa. La primogenitura es el derecho a heredad que posee el primer hijo nacido de la familia. Ese derecho es lo que le otorgó a Isaac apropiarse de la alianza hecha por Dios con su padre, sino también con las bendiciones que Dios ha prometido a su descendencia. Ahora observen, según el texto que les leí recién, Rebeca estaba embarazada de mellizos y al parecer tuvo un embarazo un poco complicado porque ya desde el vientre materno estos dos hermanos venían chocando. Por eso Dios dice, dos pueblos hay en tu vientre dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán la una oprimirá a la otra pero el mayor servirá al más pequeño lógicamente la promesa la heredará el mayor el primero que salga del vientre pero sigamos con el texto desde el versículo 24 aquí dice se le cumplieron a Rebeca los días de dar a luz y resultó que había dos mellizos en su vientre salió el primero robicundo todo él o sea colorado como una pelliza de salea y le llamaron Esaú. Esaú significa velludo o peludo porque evidentemente el niño ya nació colorado y velludo. Sigue el texto. Después salió su hermano cuya mano agarraba el talón de Esaú y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Jacob significa el que viene agarrado del talón, pero también significa el suplantador o el más listo. Recuerden bien estos dos significados porque tienen relevancia en lo que va a ocurrir más adelante. Prosigo con la lectura, versículo 27. Crecieron los muchachos, Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre brusco y Jacob un hombre muy de la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la casa también. Y Rebeca quería a Jacob Ya acá vemos la división en la preferencia de sus propios padres Lógicamente a Isaac le gustaba a Saúl no solo porque poseían las mismas afinidades Sino porque Saúl era su primogénito y por tal heredero de la promesa de Dios Jacob en cambio era completamente distinto a su hermano Era muy casero, compañero de su madre Rebeca, la cual le tenía mucho cariño pero Jacob nació segundo, así que por ese derecho a primogenitura quedaba afuera de las bendiciones de Dios. ¿Pero recuerdan que les dije que el nombre Jacob significaba el suplantador? Pues bien, sucede que Jacob anheló ya desde el vientre ser el primogénito, pero su hermano le ganó de mano. Por eso Jacob viene agarrado del talón de su hermano. «Dos pueblos hay en tu vientre», dijo el señor a Rebeca. «Uno oprimirá al otro» pero el mayor servirá al más pequeño es así que a Esaú de carácter bruto y aguerrido habilidoso para la cacería no le importaba la primogenitura y sí a Jacob pero legalmente este derecho lo tenía el hermano mayor y para tomar ese derecho había tres cosas que debían suceder una es que el propio primogénito desechara su heredad y la cediera al siguiente otra que su padre antes de morir le bendijera porque de este modo le traspasa la herencia de una generación a otra y la última, quizás la más difícil que Dios bendijera al heredero una vez muerto el padre sin estas tres cosas no había posibilidad de hacer legal el derecho a herencia parece una misión imposible, ¿no? una misión que solo los simuladores podrían llevar adelante ahora vean lo que sucede ya dijimos que Jacob es el suplantador pero también es el más listo. Continuemos leyendo en el versículo 29. Sucedió que una vez Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú, su hermano, del campo muy agotado. Dijo Esaú a Jacob, Ey, dame de probar de eso rojo, de eso rojo que está en la olla porque estoy agotado y muerto de hambre. Jacob le dijo, Te doy a, a cambio de tu primogenitura. Esaú dijo, estoy que me muero de hambre, ¿qué me importa la primogenitura? Y dijo Jacob, jurámelo ahora mismo Y él se lo juró, vendiendo así su primogenitura a Jacob Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas Y éste comió y bebió, se levantó y se fue Y así desdeñó a Esaú la primogenitura que le correspondía Parece increíble, pero Esaú se dio su primogenitura por un plato de guiso de lentejas. Pero vayamos al capítulo 27, en donde encontramos a un Isaac que ya es anciano y presintiendo su hora, llama a su hijo mayor, Esaú, para bendecirle y pasarle así las promesas hechas por Dios. Al parecer, Esaú no le dio importancia a lo sucedido con su hermano y el guiso de lentejas y fue dispuesto a recibir la bendición de su padre. El versículo 1 comienza diciéndonos Como hubiese envejecido Isaac y ya no hubiese por tener debilitados sus ojos llamó a Esaú, su hijo mayor, hijo mío al cual le respondió, aquí estoy Mira, me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte, le dijo Así que pues toma tu arco y tu flecha y sal al campo y me cazas alguna pieza Luego me haces un guiso suculento como a mí me gusta y me lo traes para que lo coma a fin de que mi alma te bendiga antes de morir. Esaú toma el encargo y sale para el campo, pero sucede que Rebeca escuchó lo dicho por su esposo y se apresura a llamar a Jacob y traman juntos engañar al anciano Isaac. Rebeca prepara el guiso y viste a su hijo con ropas de Esaú, pero el detalle, con piel de cabritos le cubrió las manos para que Jacob se pareciera al hermano ya que habíamos dicho que Esaú era bastante velludo. Entre una cosa y otra, Isaac es engañado y creyendo que era su hijo Esaú quien estaba frente a él, bendice a Jacob, el suplantador. Y así Jacob se queda también con la bendición de su padre. Cuando Esaú se entera del engaño, se llena de odio contra su hermano y jura matarlo. Es así que Rebeca manda a Jacob a la tierra natal ...con su hermano Labán... ...para que esté lejos de la mano de Esaú. Ya vemos hasta aquí que Jacob consiguió el derecho a primogenitura... ...a cambio de un guiso de lentejas... ...y la bendición de su padre ya casi ciego... ...haciéndose pasar por su hermano. Pero ahora debemos avanzar hasta el capítulo 32 del Génesis... ...para entender la parte que falta... ...la bendición de Dios. Luego de muchos años y después de tener ya su familia hecha... A Jacob le avisan que su hermano Esaú está en camino hacia él, a sus tierras. Jacob teme que su hermano venga con fines de venganza y trata de adelantarse a él en el camino, mandando siervos con ofrendas y regalos para tratar de calmar el enojo de su hermano. Pero Esaú no desistió en su viaje y los siervos enviados regresan a Jacob a comunicarle que su hermano viene de camino hacia él con 400 hombres. Es entonces que Jacob llega a un monte y ora al Dios de sus padres, Abraham e Isaac. Y sucede algo que es lo que vamos a analizar ahora. Versículo 25 del capítulo 32. Habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando con alguien hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía vencer, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este alguien le dijo, suéltame, que ya ha amanecido. Y Jacob le respondió, no te voy a soltar hasta que no me hayas bendecido. Si lo que están suponiendo, hermanitos, que este alguien con quien estuvo luchando Jacob toda la noche es el Señor, pues están acertados. Y posiblemente esta lucha haya sido una discusión que se da en términos de oración intensa entre Dios y Jacob a causa de su primogenitura. Porque este alguien le dice, suéltame ya. Y Jacob le responde, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Pero otra cosa importante sucede en este capítulo, versículo 28. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob, respondió él. En adelante no te llamarás más Jacob, sino... Israel. Israel significa el que lucha con Dios, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí sí mismo. Así es como Jacob consigue al fin las tres premisas para hacer legal su progenitura, primero con su hermano, luego con su padre y finalmente con Dios. A partir de aquí Jacob es llamado Israel Y el cambio del nombre en este momento tiene un motivo claro Pero que lo vamos a ver en nuestros próximos encuentros. En el futuro veremos que Dios mismo Se presentará en las escrituras como El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Se dieron cuenta que por un poquito nomás Los patriarcas casi fueron Abraham, Isaac y Esaú Bien hermanitos les dejo un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo audio. Que Dios les bendiga mucho en este santo día.